0: Einen wunderschönen guten Abend zum Lebemutig Live Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr live mit dabei seid heute wieder. Wenn ihr hier bei Facebook mit dabei seid, dann habt ihr die Chance, natürlich live eure Fragen zu stellen, live zu kommentieren und zu interagieren, auch während des Interviews mit meinem heutigen Gast. Und im Lebemutig Live Podcast interviewen wir natürlich. Wie immer mutige Menschen, die in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb besonders erfolgreich sind, weil sie Dinge vielleicht ein bisschen anders gemacht haben und wir sind wie immer live, keine vorbereiteten Fragen und mein Gesprächspartner oder meine heutige Gesprächspartnerin weiß fast nicht, was sie erwartet und Nein. dementsprechend sage ich herzlich willkommen heute zu Veronika Wirth. Herzlich willkommen auch. Schön, dass du mit dabei bist und schön, dass du die Zeit äh, gefunden hast für den Live-Podcast und dass du das Risiko eingehst hier, dieses Live-Gesprächs, ja, ja. wo du nicht weißt, wo es hingeht. Ja, wenn ihr jetzt gerade live zuschaut, gebt uns gerne mal einen kurzen Kommentar hier bei Facebook, äh, ob ihr uns gut hören und sehen könnt. Und schreibt uns gerne mal dazu, von wo ihr uns zuschaut. Da freuen wir uns sehr. Und wenn ihr jetzt bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder bei YouTube die Aufzeichnung hört oder schaut, Herzlich willkommen, gerne liken, kommentieren, teilen. Wenn es euch gefällt, Fragen werden natürlich auch im Nachgang noch beantwortet. Und damit möchte ich reingehen mit meinem heutigen Gast. Sie ist Persönlichkeitstrainerin und Expertin für Bewegung. Das ist ja schon sehr, sehr special. Und äh, der Hintergrund ist, dass du äh, gelernte und ausgebildete Tanzlehrerin bist und viele Jahre aktiv warst als Tanzlehrerin und dann deine Leidenschaft dafür gefunden hast, auch darüber hinaus zu schauen und in den Bereich der persönlichen Weiterentwicklung gestartet bist. Aber ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Sag vielleicht ein bisschen was selbst zu dir. Wie kam es dazu, überhaupt zum Tanzen? Woher kommt deine Leidenschaft für Bewegung? Ja, und wie kam dann der Schritt, das wirklich noch mit mehr zu kombinieren, als nur damit Menschen die richtigen Tanzschritte beizubringen?
1: Wow! Also erstmal nochmal... Ähm ja, hallo von mir und äh, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Es waren ja jetzt schon drei Fragen im Grunde, ne? Also dann haben wir <lacht> Ja, ich Stunden nehme es nicht gleich so genau mit dem Zählen
0: immer.
1: <lacht> genau, also ähm, genau. ich war eigentlich tänzerisch gar nicht so viel unterwegs früher, sondern eher musikalisch. Also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, was mir später auch ähm, zugute kam und immer noch zugute kommt, wie ich finde. Und... Ja, aber Bewegung war eigentlich immer eher so im Hintergrund, vor allem, wenn man mich schon mal live gesehen hat, dann weiß man, dass ich fast 1,80 groß bin und ähm, man kann sich vielleicht vorstellen, dass da Bewegungen eher, weiß nicht, bisschen schwierig aussehen, vor allem in so einem gewissen Alter, ne, also es wirkt irgendwie alles so schlaksig und so, und so. Lang. Und äh, genauso war das eben bei mir auch. Deswegen bin ich eigentlich gar nicht so der Bewegungsfan gewesen, sondern war immer lieber auf der Bühne mit Mikrofon. <lacht> äh, genau, da konnte ich mich nur so ein bisschen bewegen und das kam immer gut an. Aber ähm, irgendwann das würde jetzt eigentlich schon fast ein bisschen zu weit gehen. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Aber ähm, gab es ein paar sehr, sehr schwierige Zeiten in meinem Leben tatsächlich. Und im Endeffekt bin ich sehr, sehr froh, dass ich dann zum Tanzen kam. Auch natürlich aufgrund von ähm, Freundeskreis und ja, ge, ähm, ja, die haben mich eigentlich meistens mitgeschleppt und ähm, war dort auch natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, erstmal eine pure Katastrophe. Also ich, meiner Meinung nach, aber ich glaube nicht nur meiner Meinung nach, sondern ich war wirklich eine Katastrophe und ähm, stand immer ganz, ganz hinten und irgendwann so nach und nach und das ist auch ein Punkt, den ich jetzt mittlerweile immer wieder unterstreiche, ähm, lernt man aber ganz viel Selbstwahrnehmung einfach. Und aus dieser Selbstwahrnehmung ist ein bisschen Selbstbewusstsein entstanden. Da gehört natürlich noch viel mehr dazu. Mhm. Aber das war schon ein großer Punkt. Und irgendwann habe ich mich ertappt, dass ich ganz weit vorne stand im Tanzkurs. Ja. Also es war Solo-Tanz übrigens noch. Da hatte ich hier mit Walzer und so noch gar nichts am Hut. Und ähm, ja, hätte man mir aber damals gesagt, hey, du wirst mal Tanzlehrerin. hätte ich gesagt, ja, genau. <lacht> also das war damals auch noch gar nicht denkbar. Und dann war es eigentlich eine Verkettung, von eigentlich erstmal unglücklichen Zufällen, dass ich das, was ich eigentlich machen wollte, nicht machen konnte. Und dann habe ich das gelesen, Tanzherrin gesucht und dachte, why not? <lacht> und bin da einfach hin, eigentlich ein bisschen verzweifelt. Und ja, was dann passiert ist, so über die letzten acht Jahre, ist einfach verrückt. Also ich habe mhm. mich selber enorm, enorm weiterentwickelt. Und im Grunde ist das halt auch ein wichtiger Punkt, den ich heute weitergeben möchte. Also mal so viel zum Thema Tanz vielleicht.
0: Was war denn, was war denn letzten Endes für dich ähm, der Punkt, der dich nach vorne gebracht hat aus der letzten Reihe in die erste Reihe?
1: Natürlich auch ein Stück, also es war ja eine Riesenüberwindung für mich überhaupt erstmal dahin zu gehen und mich zu bewegen. Dann noch nicht nur mich zu bewegen, weil es war tatsächlich so, dass ich selbst alleine vom Spiegel jetzt äh, nicht gerne getanzt habe. Also ich war jetzt nicht die, die zu Hause so vom Spiegel stand, mhm. wenn dann äh, mit Gesang. Aber ich habe mich ja selber nicht gerne gesehen, wenn ich mich bewege und dann auch noch vor anderen. Ne? Also in der mhm. Gruppe von Leuten, die alle auch noch so gleich, also gleich alt sind und sowas. Und dann hast du so ein Vorbild da vorne Tanzlehrer stehen und denkst: Oh Gott! Und so kriege ich das nie hin. Und... Ähm, und dann fängst du aber an, je länger, also wenn du dann durchhältst, mhm. da fängt es eigentlich schon an, wenn du dann aber durchhältst, und mir hat das ja auch irgendwie Spaß gemacht, ähm, dass du dich einfach an die Bewegung gewöhnst. Und dich, ähm, Du hast ja auch immer die anderen im Blick, da ist dieses Gruppentanzen halt auch super. Mhm. ne? Weil alle die gleiche Bewegung ausführen und du fängst an, dich so ein bisschen da wohler zu fühlen und ja, also durch diese Routine, durch das immer wieder tun, jede Woche dahingehen, mich jede Woche eigentlich gefühlt blamieren, ja. Mhm. Ähm, dann kam irgendwann ein Song, ich weiß noch genau, Justin Timberlake war das, My Love. Ja. Die Choreo fand ich einfach cool und dann dachte ich,
0: komm, du kannst das, ja, kriegst das hin. Du warst letzten Endes einfach jede Woche mutig und bist aus deiner Komfortzone rausgegangen und hast dich bewusst da in diesem... In diesem Bereich äh, bewegt, der äh, schwerfällt und der so ein bisschen wehtut.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich immer wieder versucht auszublenden, wie andere da jetzt denken könnten, und ähm, das kam ja auch nicht von ungefähr. Mhm. Also ich meine, es, es wurde mir ja auch oft gesagt, dass ich äh, weiß nicht, äh, jetzt nicht unbedingt die schönste der Klasse vielleicht war. Und deswegen ja ist das tatsächlich eine Riesenüberwindung. Ne?
0: Wo, wo, woher kam denn die ähm, die diese ja diese, diese Gewichtigkeit dessen, was die anderen gesagt haben, dass diese Meinung der anderen dich so äh, sehr limitiert hat und so klein gemacht hat?
1: Also man muss halt dazu sagen, das war halt auch wirklich in diesem klassischen Alter, ne? mhm. also Schulzeit und
0: wie alt warst du, du damals genau?
1: Im Grunde war das schon Thema von Anfang an meiner Schulzeit, also vielleicht mhm. noch nicht mit sechs Jahren, da war ich mhm. echt, echt die beste in der Klasse ja. und habe ich mir da auch noch keinen Kopf drum gemacht, aber spätestens dann ähm, beim, beim Schulwechsel zum Gymnasium, ja, wie alt ist man da, keine Ahnung, zehn, elf, mhm. da ging das eigentlich schon los und wie gesagt, sie war halt auch schon immer sehr groß und das ist echt kein Vorteil, heute sagt mir immer jeder, ja sei doch froh, ja, heute bin ich
0: damit, aber. Ist ja, äh, Kinder, Kinder äh, sind ja manchmal grausam. Darum tja, frage ich mal genauer nach, was was genau ging denn los? Du hast jetzt gesagt, und es kann vielleicht nicht, also nicht jeder nachvollziehen, der jetzt gerade zuschaut, du hast damals auch öfters mal gehört, dass du jetzt nicht die Schönste bist. Wer jetzt zuschaut, denkt sich wahrscheinlich, äh, Moment, verstehe ich nicht. Also wie, wie <lacht> kam es dazu?
1: Danke. <lacht> also ich nehme das jetzt mal so auf. Ähm, also erstmal sei mal gesagt, ich war auch mit Abstand nicht die Schönste. Also das würde ich heute auch so einstufen. Ähm, ja, was, also wir reden halt von Mobbing, ne? Ganz, ganz klassisch, so wie, wie das so stattfindet in der, in der fünften, sechsten, siebten, achten, neunten. Ne, nee, dann, dann ging's los eigentlich so ab der neunten. Wurde ich eher so ein bisschen Rebellisch mhm. <lacht> traut man mir vielleicht heute auch nicht mehr zu, aber das war dann so die Phase, wo das dann umgeschwenkt ist, weil ich mich natürlich auch vorher gefragt habe, ja was, ich habe ja versucht auch so dazu zu gehören mhm. ne? und mich irgendwie anzupassen, sei es mit dem Musikstil, den die anderen hören oder mhm. was die halt mögen, egal um was es geht, Kleidungsstil, ganz wichtiges Thema und habe mich da eigentlich nie so wohl gefühlt und nicht verstanden, warum das so ist. Ja. Mhm. Und äh, ja, und dann kam irgendwann so ein bisschen die 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 Trotzphase, so die zweite <lacht> ungefähr, wo ich mich dann einfach gegen das alles gestellt habe.
0: Ja. Was was, was äh, hat das denn mit dir gemacht, dass dieses Mobbing aufgetreten ist so stark? Also wie wie hat sich das wie hat dich das denn verändert in deiner in deiner Persönlichkeitsstruktur und auch deiner Wahrnehmung für dich selber?
1: Also erstmal hat mich das natürlich äh, maximal negativ verändert, ne? Also ja. oder also negativ beeinflusst. Ich habe da überhaupt noch, noch gar kein Wachstum äh, entdecken können oder irgendwas Positives rausziehen können, weil erstmal fühlt man sich natürlich völlig an den Rand gedrängt und, und ausgeschlossen. Man weiß nicht, wo man eigentlich hingehört und wann man was sagen soll und überhaupt sich mehr traut, den Mund aufzumachen. Ne? Mhm. Und erst, erst im Nachhinein jetzt natürlich, muss ich sagen, ähm, verstehe ich auch so viel mehr und, und bin natürlich auch daran gewachsen, aber ich hatte halt so eine Phase dazwischen, ähm, ja, in der ich glaube, ich einfach nicht mehr wusste mit dem Ganzen umzugehen, aber auch noch nicht weit genug war, um da wirklich Kraft drauf zu, draus zu schöpfen ne, und was Gutes daraus zu tun, sondern mhm. da ging es dann erstmal so ein bisschen
0: back up. Was ist passiert in der Phase?
1: Falsche Freunde und, und sowas.
0: Und sowas? Ja. was? hatte das für dich zur Folge? Also gab es dann so einen richtigen Tiefpunkt auch? Gab es so irgendwann so diesen 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 krassen Moment des Aufwachens?
1: Ja, oh ja, den gab es tatsächlich und der war ähm, ganz extrem, ganz extrem krass, ähm, so dass ich wirklich damals zu Hause stand, also man muss sich vorstellen, ich war in der Zeit, ich hatte auch kein richtiges äh, Zuhause, also das hatte ich immer, äh, ich habe auch sehr liebende äh, Eltern, oder meine, meine Mama, die mich, die mich sehr liebt und die immer für mich da war, aber äh, man fühlt sich nirgendwo richtig zu Hause und dann gab es einen Tag, an dem ich nach Hause aber kam, also in mein Elternhaus kam und bin dort unten in die alte Wohnung und da hängt ein großer Spiegel und ich kam rein und ich war total fertig auch an dem Tag und mir ging es auch nicht so gut und habe alles fallen lassen und gucke gerade aus in diesen Spiegel und äh, das ist so krass, dass ich das eigentlich, ich glaube, das kann jetzt niemand richtig verstehen, aber ich habe mich nicht mehr erkannt. Also ich habe in diesen Spiegel geguckt und habe mich nicht mehr erkannt und das war so ein krasses Gefühl, so ein krasser Moment ähm, das war auf jeden Fall dieser dieser Schlag der gefehlt hat, um wirklich ähm, was komplett zu ändern. Und dann ging es in eine sehr positive Richtung. Also dann bin ich auch übrigens halt äh, nochmal tanzen gegangen, ne?
0: Hattest du dich optisch so stark verändert oder war es eher so, dass du dich in deiner Persönlichkeit nicht mehr erkannt hast?
1: Beides. Beides tatsächlich, ja.
0: Und was hast du also dann. Hatte, was, was war dann ja. für, das, für, für dich das, das Learning daraus? Also, wie hast du das dann genommen, um daraus was Positives zu machen?
1: Also ich, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser ganzen Story, die ich übrigens noch nie, glaube ich, großartig erzählt habe, <lacht> hauptsache mal im live gesprochen. Ähm,
0: Wir sind ja im Lebe-Mutig-Podcast. Äh, ja, genau. Vielen Dank so, für deinen Mut und für deine endlich, Offenheit. Äh,
1: kann ich mal darüber ganz mutig jetzt sprechen. Ähm, nee, ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei dieser ganzen Story ist auf jeden Fall, dass ich immer wusste, dass ich das nicht bin. Also, dass das, ähm, wie soll ich sagen, dass da mehr ist, ja. Und ähm, in, in der, also in dieser ganz Frühschulzeit, als wir noch so jetzt gerade über Mobbing und sowas sprechen, äh, da war das für mich noch noch gar nicht klar, wo es hingeht. Aber auch da wusste ich immer: Aber ich bin nicht blöd und ich ich bin auch nicht hässlich oder ich bin auch äh, ne? ich habe ich habe positive Eigenschaften, das weiß ich. Aber ich wusste halt noch nicht genau wohin damit. Und als dann diese Negativphase Phase kam, ähm, ja, wusste ich erstmal auch ja gar nicht, ne, wohin mit mir und, und wer bin ich jetzt wirklich genau. Aber ich hatte halt immer im Hinterkopf, auf jeden Fall ist da was anderes. Also ich gehöre hier nicht hin. Da, wo ich jetzt gerade bin, gehöre ich nicht hin und da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht in Zukunft, da sehe ich mich nicht. Und das war immer klar. Es war nur, es hat halt, dieser, dieser Schritt hat gefehlt, diese ja, dieser eine Step weiter, der hatte mhm. mir gefehlt
0: damals noch, mehr. Ja. Hast du den Weg dann oder bist du den Weg alleine gegangen oder hattest du Hilfe in den Momenten? Hast du dir Unterstützung gesucht?
1: Ähm, ja. Also einmal äh, hatte ich damals eine, eine sehr, sehr gute Freundin, ähm, die mir da echt geholfen hat. Ähm, auch mein, meine, meine Mutter, auch, auch in dem Alter noch, aber das war mir damals, äh, war tatsächlich ein wichtiger eine wichtige Be Bezugsperson auch, auch wenn das eher so im Hintergrund war. Ich habe nie viel mit ihr darüber gesprochen, generell nie so viel mit ihr gesprochen, aber ähm, das war schon wichtig, diesen diesen Background zu wissen irgendwie. Und dann, ja, wie gesagt, ich bin ja dann auch einfach nochmal rausgegangen. Das war ganz, ganz wichtiger Punkt. Also mit der wichtigste Punkt nochmal rauszugehen, nochmal tanzen zu gehen, mich mit anderen Menschen zu umgeben, bin ja dann in diese Tanzlehrerausbildung ja sogar rein ja und... Mhm. Äh, Ab dann ging das so schnell alles, die Entwicklung. Also Wahnsinn, ja.
0: Inwieweit ähm, kannst du heute sagen, dass der Kontakt zu anderen und eben diese soziale Interaktion ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, äh, auf dem Weg, äh, sich persönlich zu verändern oder eben auch aus einem Tiefpunkt raus, weil viele sich ja dann komplett einigeln, komplett äh, alleine versuchen, irgendwas hin, hinzukriegen oder sich alleine versuchen, da rauszuziehen inwieweit ist deiner Meinung nach gerade das, das, das Thema Interaktion mit anderen essentiell in so einer Situation?
1: Das ist ähm, eins der aller aller obersten Punkte. Ich glaube, der aller, aller wichtigste ist halt hier. Ja? Der ja. fängt bei dir selber an. Du musst natürlich das, das Bewusstsein dafür haben, dass du etwas ändern musst und willst, ganz klar. Ja. Und aber direkt der nächste Step danach ist, und das war ja bei mir wirklich, also ich meine, ich rede ja wirklich aus Erfahrung, äh, verlasse dein Umfeld. Ja? Mhm. Und, und oder Ich also ich sage normalerweise immer ganz gerne, erweitere dein Umfeld. Also bei allen, wo das jetzt vielleicht auch gar nicht so krass ist, man hat vielleicht so ein, zwei Leute in dem Umfeld, die mhm. bisschen, ja, ne, aber da reicht es vielleicht manchmal sogar schon, ähm, das Umfeld einfach zu erweitern. Aber das ist der nächst wichtigste Schritt. Also davon bin ich zu 10.000 Prozent überzeugt, weil ich es ja auch so krass selbst erlebt habe.
0: Das ja. heißt, du hast dann wirklich die falschen Freunde losgelassen und hast bewusst neue ja. Menschen in dein Umfeld geholt, die eben auch einen neuen Einfluss geben.
1: Ja, also bei mir war es ja auch wirklich, bei mir war es wirklich so dieser ganz krasse Schritt, also dass mhm. ich wirklich komplett raus und auch von heute auf morgen und keinen Kontakt und mhm. ja, aber ich denke mir halt, wenn man so hört, das ist halt immer sehr krass und gerade wenn die, die Umstände vielleicht nicht so extrem sind, dann reicht vielleicht auch mal einfach einen Fühler ausstrecken mhm. und das Umfeld erweitern.
0: Mhm. Was kannst du anderen an die Hand geben, wie das am leichtesten gelingt, wenn jetzt, ich kann mir vorstellen, dass ein oder andere zuhört und denkt, ja, das ist so einfach gesagt, erweitere dein Umfeld. Wie komme ich an ein Umfeld ran, vor allem an ein Umfeld, das mich letzten Endes weiterbringt und mich in meiner Entwicklung unterstützt. Gibt dir den schönen Satz von Jim Rohn, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst wie schaffe ich es denn, in die fünf was Neues reinzubringen?
1: In die fünf was Neues reinzubringen also, oder dich selber in die fünf Neuen reinzubringen?
0: Die Frage, die Frage war komisch gestellt, sondern wie schaffe ich es ja. denn, dass diese fünf Menschen sich dahingehend verändern, dass neue Menschen dazukommen, die äh, mich näher an, an das bringen, wo ich hin möchte?
1: Also da gehört natürlich schon ein Tick ähm, Mut ja auch, auch dazu, aber ich glaube, dass ganz viele äh, denken, dass es viel schwieriger und viel komplizierter und, und äh, schmerzhafter ist, als es eigentlich ist. Also, ich, ich glaube, wenn du nur mal die, 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 die Augen mal richtig aufmachst und, und mal richtig guckst, was, was du willst, und einfach mal, ich, wir sind in einem Zeitalter, wo du in, in fünf Minuten hast du so 10.000 Menschen gefunden, die genauso denken wie du und die die gleichen Ziele haben. Und ähm, das ist so einfach eigentlich. Und natürlich, was soll die Tanzlehrerin da antworten? Äh, ein guter Step ist natürlich äh, auch zum Beispiel tanzen zu gehen. Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich, das kann, Moment, wenn man vorher bei mir war vielleicht, damit man den Fokus richtig legt, ähm, kann auch das auf jeden Fall extrem zur, zur Verbesserung deiner Situation beitragen. Allgemein, allgemein, nicht tänzerisch, allgemein.
0: Jetzt bist du über das über das Tanzen und über den Kontakt zu anderen wieder so aus deinem Tiefpunkt raus. Hast hast dich dann letzten Endes verändert. Wie kam dann die der der Step und die Verbindung vom vom Tanzen an sich hin zur äh, Persönlichkeitsentwicklung hin zu äh, hin zu dem, dass du selber Trainerin geworden bist für persönliche ja. Weiterentwicklung und das eben jetzt mit Elementen der Bewegung kombinierst.
1: Ja. Ähm, das ist alles andere als selbstverständlich genau ähm, das waren tatsächlich damals so zwei Wege die gerade parallel liefen Also äh, zum einen, ich war noch in der Tanzschule war ausgebildete Tanzlehrerin ähm, bis dahin und ich liebte auch diesen Job, ich habe noch eine Kindertanzlehrerausbildung gemacht, das heißt ich hatte wirklich mit allen Altersklassen zu tun von anderthalb bis über 90 und dachte, ja Veronika, das ist dein Ding ja? das ist, das ist äh, toll du hast Spaß, du bewegst dich jeden Tag du hast ganz viel Kommunikation, großartig bis ähm, du dann irgendwann jeden Tag in diesen Kursen stehst und äh, einmal dich halt fragst, ist das wirklich meine Bestimmung? Ist es meine Bestimmung, äh, den Leuten nur in Anführungszeichen den Walzergrundschritt jede Woche immer wieder beizubringen? Rechter Fuß nach vorne, linker Fuß zur Seite, etc. Ja? Schreiben
0: also mir ist das, das kurz die. Mit? Erste... ich habe das nämlich auch nicht mehr so drauf. Ja, der rechter Fuß <lacht>
1: nach vorne war sogar der Herrenschritt. Ähm, <lacht> genau, also ist das die die diese die Wertigkeit der Sache, die ich vermittel, ja, mhm. ähm, das war so so ein Gedanke und ich möchte das jetzt nicht abwerten. Also nochmal, Tanzlehre ist ein großartiger Beruf, aber irgendwie war das so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Mhm. Dann kam Punkt zwei dazu, dass äh, man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, was teilweise in diesen Tanzschulen abgeht. Ähm, an, an Stress, den die Leute sich halt selber machen. Ja? Mhm. Also entweder mit dem Partner, regelrechte Kämpfe werden ja ausgetragen auf dieser Tanzfläche, also private Dinge, ja, oder diese Machtkämpfe in die Tanzschule getragen werden. Gib uns doch Und, mal so eine
0: Anekdote, die das jetzt vorbeispielt. Bitte? Gib uns doch mal so eine Anekdote, die das jetzt schön mit einem Beispiel hinterlegt.
1: Oh Gott, da gibt's tausende. Also, ähm, Nimm die
0: Beste. Das ist also, eine Vorstellung, oh, was da passiert. Es gibt
1: so allgemein all, allgemein vielleicht einfach äh, äh, Beispiele. Es war zum Beispiel der wirklich mit Abstand meistgehörte Satz äh, des Tanzlehrers. Ich weiß gerade gar nicht, ob Tanzlehrer zugucken. Ich sehe übrigens nichts. Aber Nur by the way. Ähm, der meistgehörte Satz ist mit Abstand Ich saß auf Saale ne? nicht. Dann ist es authentischer. <lacht> aber ich sah ihn nicht gleich. Also ein paar kommt in die Tanzschule. Ja. Ne? Und ähm, er ist ja schon mal meistens sowieso er, der, der jetzt das Ganze nicht so forciert hat. Mhm. Ne? Und ähm, entweder kommt dann von ihm sowas wie, ich sah ihn gleich, ich bin ein absoluter Bewegungsleger, Szeniker, ein hoffnungsloser Fall. Ja. Ja? Und dann ist schon von vornherein irgendwie ist so der, der Fokus natürlich auf dem, was er nicht alles falsch machen kann jetzt in der nächsten Zeit. Mhm. Oder noch schlimmer, gleiche Situation, Paar betritt die Tanzschule und von der Dame, Kommt, genau dieser Satz. Also er steht daneben, das hatten wir so oft, das kann sich glaube ich gar nicht machen. er steht daneben und sie sagt, ich sah ihn nicht gleich, also ich habe ja schon mal getanzt, aber er ist ein absoluter Bewegungslegaszeniker, ein hoffnungsloser Fall. <lacht> ne? Und wie, wie, was sagst du denn? Und ähm, da geht's halt los, also das, das ist so die, ne? so starten Grundkurse, herrlich, weil, weil eine Harmonie und ähm, genauso zieht sich das halt durch den ganzen Kurs. Sie weist ihn immer wieder, das ist auch so ein Frau-Mann-Ding, glaube ich, mhm. ne? sie weist ihn immer wieder darauf hin, was er alles falsch macht und du musst die Hand und guck mal, du musst so, ich spüre das alles nicht. Und ähm, ja, also da, da bist du wirklich äh, ganz schön viel psychologisch auch, auch unterwegs. Und ich dachte halt damals immer, nochmal zurück zu diesem Punkt vielleicht auch, mhm. ich dachte damals immer, warum zur Hölle f verkrachen die sich so, warum sehen die denn nicht, dass wir ihnen doch hier eine, eine schöne Zeit auch bieten wollen und was mhm. sie nicht alles lernen könnten, wenn sie den Fokus anders legen würden. Mhm. Damit kam halt die Frage, ja, wohin denn? Also, ne, was was kann ich ihnen denn anders vermitteln? Beim im Endeffekt ja. ist es natürlich auch mein Fehler, wenn die Leute immer so im Kurs stehen würden. Ja. Und ähm, habe dann ganz viele Dinge angefangen herauszufinden, ja, was kann ich anders machen? Das kam auch sehr gut an. Und dann kam diese andere Sache, dass ich einen äh, Kollegen damals hatte, den Richard, und der hat mich mitgeschleppt, Zufall, zur Entrepreneur University nach Frankfurt.
0: Mhm.
1: Und das war ne, das war dann gerade so in diesem Zeitraum, dass ich mich gefragt habe, reicht mir das, was ich vermittle? Und Punkt zwei, was kann ich den Menschen an Mehrwert geben? Was ist für die wichtig? Mhm. Und sowas. Und also nach dieser Entrepreneur University dachte ich, ja, es gibt so viel, es gibt so viel und es ist und all das, was was ähm, auch gesagt wird, was für Erfolg wichtig ist, egal ob finanziell oder mhm. also beruflich oder auch privat, dachte ich, das mache ich doch alles. Genau das mache ich doch mit den Leuten. Aber es guckt niemand drauf. Niemand versteht, dass ich ultra an ihrem Selbstbewusstsein arbeite, mhm. dass ich extrem an ihrer kognitiven Funktion arbeite, dass ich extrem an ihrer Ausstrahlung arbeite, an ihrem Charisma, an Etc. Also, ne, und, und da kam es so nach und nach und dann habe ich so Querverbindungen geschaffen und bin zu meinem Chef, äh, also habe einen Termin gehabt mit meinem Chef und habe gesagt, pass auf, Revolution, ja, und dann kannst du dir vorstellen, also die meisten Chefs sind gar nicht so begeistert, wenn man, <lacht> <lacht> wenn man äh, die, die Tür reinstürmt und ruft, Revolution, äh, ich habe die Tanzwelt neu erfunden, wir müssen das, wir müssen alles anders machen, ne? das sind ja Sätze, die lieben Chefs und, ähm, ja, er war auch ein bisschen überfordert, glaube ich, damit. Und im Endeffekt hat er mich halt für die Entscheidung gestellt. Entweder Tanzlehrer, Vollzeit, so wie wir es immer gemacht haben, oder Simo.
0: Wie ist die Entscheidung ja. ausgefallen?
1: Tja, also ich habe wirklich, hab keine, keine Sekunde überlegt. Keine mhm. Sekunde.
0: Wer erklärst du unseren unseren Zuschauern Zuhörern noch, was Simo ist? Das hatten wir nämlich noch nicht.
1: Ja, ja, also auch aus dieser Story, die ich ja gerade dieser, dieser Werdegang, der mich jetzt hingeführt hat ähm, hat das da, dieses dieses Programm praktisch, das daraus entstanden ist, ähm, ja auch einen Namen gebraucht das, das mhm. Baby und ähm, auch wenn ich mittlerweile nochmal viel mehr auch auf meinen Namen tatsächlich gehe weil mir das immer wieder auch jeder rät aber es heißt halt immer noch ähm, Success in Motion, also Erfolg in Bewegung, Erfolg durch Bewegung mhm.
0: ähm,
1: genau. und kurz
0: Simo Jetzt hast du gesagt, du machst viel mit, also hast schon als Tanzlehrerin und jetzt als Trainerin sowieso, äh, arbeitest du viel ums Thema Körpersprache, Ausstrahlung, Charisma. Ähm, warum sind gerade, die? natürlich sind die fürs Tanzen wichtig, warum sind die Punkte unabhängig vom Tanzen deiner Meinung nach so entscheidend?
1: Weil du dich nonstop, jeden Tag, in jedem Moment verkaufst. Mhm immer, und also jetzt, das ist nur der, die eine Seite eigentlich, wenn wir, ähm, auf den Bezug zu anderen Menschen gehen, also mhm. in die, die Gesellschaft jetzt mal reingucken. Mhm. Egal, was du beruflich machst, egal, ob du ein Date hast, mhm. völlig egal, du verkaufst dich jede Sekunde und dieses Charisma mit Charisma-Ausstrahlung, mhm. mit Selbstbewusstsein und einem bestimmten Auftreten kannst, hast du schon, also, man sagt ja 93 Prozent, aber das ist, sei jetzt mal dahingestellt, du hast auf jeden Fall einen Großteil mhm. Schon in der Tasche, wenn du das beherrschst, wenn du deine Körpersprache beherrschst. Und dann kommt halt der nächste Punkt, weil nur das zu lernen und sich irgendwelche Tools anzueignen, von mich, okay, Bauch ein, Brust raus und so, ist natürlich Stuss, sondern du musst das, musst das ja auch leben. Also mhm. muss das auch sein und nicht nur irgendwas dir aneignen. Mhm. Und genau dazu ist eben auch das Tanzen einfach das, das non -Plus ultra, weil du mhm. eben nicht nur in der Gesellschaft, Anders wirkst, positiver wirkst, sondern auch dich selbst
0: mhm.
1: positiv umprogrammierst, also dein Denken positiv umprogrammierst. Ich bin immer wieder überrascht, ähm, wie viele Menschen völlig aus dem Häuschen sind und von Esoterik sprechen, wenn ich ihnen sage, ey, guck mal dein Kopf und dein Körper, die hängen irgendwie miteinander zusammen. Wuhu. <lacht> ja, also, ne, also, Echt? <lacht> Alle haben diese, diese Kugel auf den Schultern, aber wenn du ihnen sagst, äh, ja, ob du es glaubst oder nicht, aber was du denkst, so bewegst du dich auch und so wie du dich bewegst, dementsprechend, kannst du auch dein Denken beeinflussen.
0: Mhm. Und
1: dann, ne, und dann siehst du auf einmal so ähm, ja,
0: gerundete Stirn und oh, ich weiß Gib doch. uns doch mal gib uns doch mal äh, Trick Nummer eins Wie kann ich äh, durch meine Bewegung oder Körperhaltung mein Mindset und mein Denken positiv beeinflussen.
1: Also eine Sache, was nehmen Eine Sache, die ich, Sache, die ich ähm, immer mache, die auch ziemlich simpel ist, vielleicht ist ähm, der. Ich nenne das, weil das so ein schönes kurzes, äh, unkompliziertes Wort ist: den Schultern in die Hosentaschen check. Und ähm, dabei geht es einfach darum, dass man eben nicht sagt, okay, bauch einen Brust raus oder so, sondern äh, die Schultern einmal ganz hoch bis zu den Ohren zieht, dann nach hinten und dann nach unten, so als würde man die Schulterblätter hinten in, in die in die hinteren Hosentasche stecken. Ne? Und genau.
0: Mach und wenn jetzt man jetzt mit? vorher, man, man, man sieht mich gerade nicht, aber ich mache es jetzt gerade mal. Ja, mit.
1: tut auch ultra gut, kann man übrigens auch. So, ich
0: mal, das auch mal hier, ne? Also hoch an die Ohren, nach hinten und. Erst ach, an die Ohren, ja, das ist gerade Sehr entspannt, und, ja.
1: Dann nach unten und dann auch wirklich weit nach unten. Oh. Und wenn du jetzt aber vorher blöderweise die ganze Zeit äh, so standest, dann mhm. hängt dein Kopf jetzt noch hier vorne. Also dann wäre es halt wichtig, dass man den auch noch mal nach hinten und oben nimmt. Ja. Und das, was halt hier passiert, ist natürlich, dass du einmal, wenn du so in einen Raum kommst, eine ja. ganz andere Präsenz ausstrahlst. Das ist das eine. Also du wirkst natürlich selbstbewusster und, und mhm. damit auch vielleicht ein Stück charismatisch, wenn du es natürlich machst. Atmen ist übrigens ganz wichtig. <lacht> Viele setzen einfach ja. aus, ne? Ähm, genau, also wenn du das mit einem ruhigen Atem, das mache ich dann normalerweise auch noch ausführlicher, aus dem Gesang kann man da ja ganz viel machen, ähm, Genau, dann strahlst du das natürlich einmal aus, aber zu deiner Frage auch, was eben auch passiert ist, dass ja die ganze Zeit Signale, Signale an dein Hirn gesendet werden, wie es dir gerade geht mhm. und wenn du so aufgerichtet rumläufst dann bekommt dein Hirn die ganze Zeit Signale hey es geht uns gut wir sind hier richtig ich fühle mich ne, ich fühle mich gut ich gehöre gerade genau hierhin mhm. und genau das ist eben diese Wechselwirkung die entsteht und dazu gibt es so viele kleine Bewegungen
0: die das positiv beeinflussen Danke für den äh, guten Tipp. Ich sehe schon alle zu Hause sitzen, gerade die Schulterblätter hinten in die äh, in die Hosen in die Hosentaschen stecken. Was ist, den, die Hosen wa, wa, was ist denn das, was was dich bei deiner täglichen Arbeit wirklich am meisten motiviert und äh, fasziniert, wenn du andere Menschen dabei hilfst, über die Bewegung hinaus äh, ihre Persönlichkeit auch zu verändern?
1: Also ähm ich hatte erstmal, was mich bewegt, vielleicht, ich hatte niemals äh, zuvor ein, ein so gutes Leben wie jetzt gerade und halt, ich habe mich noch nie in meinem Leben so wohl gefühlt wie jetzt gerade, weil ich einfach zum ersten Mal, einfach nur für mich, jetzt erstmal völlig scheißegal, wie das ankäme ja, bei anderen, äh, natürlich ist mir das wichtig, aber ich habe das Gefühl, das, was ich gerade tue, ist so wertvoll und das ist so gut und mhm. das, das kann helfen und es ähm, hilft ja auch. Und das ist natürlich so ein Schwapp direkt rüber. Natürlich auch die, die Reaktion der, der Leute ist so viel krasser, als ich es mir am Anfang jemals ausgemalt hätte. Ne? Mhm. Ich dachte halt, ja, ich, ich mache mal so ein bisschen und vielleicht äh, nimmt ja der eine oder andere wirklich da bisschen was mit, <lacht> mhm. aber dass dann äh, auf einmal in so einem Seminar halt Tränen fließen und die Leute mir mir nachträglich Nachrichten schreien, Veronika, äh, du hast mein Leben verändert <lacht> oder so, das ist einfach, das ist einfach der Hammer. Also da kommen mir selber die Tränen. Ne?
0: Mhm. Äh,
1: ja, bombastisch. Ich kann,
0: ja, inwieweit Inwieweit war es denn für dich ähm, auch Mut? ein ganz, ganz entscheidender Punkt, um da hinzukommen und dich das auch zu trauen, das so zu machen. Also gab es Momente, wo du richtig mutig sein musstest, um das so durchzuziehen? Ich glaube,
1: ähm, ich glaube, wenn du selber so überzeugt ja von deiner Sache bist, also an diesem Punkt, als ich so Revolution in die Tanzschule gerannt bin, ja, mhm. <lacht> äh, da habe ich natürlich überhaupt keinen Mut gebraucht. Weil du bist ja du bist ja völlig in, eine, in einer anderen Welt, ne? Also du bist ja so überzeugt, da kostet's gerade keinen Mut. Das kam dann erst später, ähm, also ein paar Tage später, ein paar Wochen spätestens ähm, hat's gedauert und dann kommen nämlich so die ersten Reaktionen ne? deines deines Umfelds, mhm. wenn alle so verstehen: Moment, 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 hat sie jetzt gekündigt? Ernsthaft? Mhm. Ne? Also was macht sie denn jetzt? Und ja und 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 dann habe ich so also an, an diesen kleinen Reaktionen aus meinem Umfeld, die so, die so ein bisschen zweifelnd oder so ängstlich reagiert haben, keine Ahnung, dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, nee, ich sag's lieber keine mehr. Ich mache jetzt erstmal so und dann, ne, ich sag's einfach kein mehr. Aber dann gibt es halt so ein paar Menschen in deinem Leben, die sollten das schon wissen. Und das hat mich, glaube ich, am meisten Mut gekostet, mhm. äh, mein Umfeld davon richtig zu überzeugen, dass die mir vertrauen und dass weil mir das ja natürlich schon auch irgendwie wichtig war und das tun sie auch also es hat dann auch war gar nicht schlimm hat dann auch funktioniert
0: sehr das ist aber gibt's da gibt's da von von dir so ein Geheimrezept wie man das umsetzen kann weil ich glaube dass es ja für ganz viele Menschen immer wieder eine Herausforderung ist das wirklich dem dem nächsten oder den nahestehendsten Menschen mitzuteilen, wenn man sich irgendwie krass verändert. Und wenn man beschließt, seinen Weg zu gehen und, und aufzuhören, den Weg zu gehen, den andere vielleicht für einen vorgezeichnet haben, den andere vielleicht für den besten Weg halten, den du gehen könntest. Und da entstehen ja Widerstände. Wie, wie geht man damit am besten um? Wie, wie gehe ich in der Situation auf die Menschen zu und wie vermittle ich es denen am besten?
1: Also ich glaube ein bisschen, ähm, ich, ich kann aber auch sein, dass das so mein Typ Mensch ist. Also ich finde ein kleines bisschen Einfühlungsvermögen kann da nicht schaden. Man soll natürlich sich nicht äh, auf gar keinen Fall unterkriegen lassen, was, was ja auch immer wieder jeder sagt Muss natürlich auch völlig richtig. Ähm, und man soll sich auch nicht unbedingt erklären müssen, also so, ist, so im Sinne von es tut mir leid, ja es tut mir leid, dass ich mich jetzt gerade selbst verwirkliche, weil damit spielst du dich selber und diese Sache ja sowas von runter. Ähm, das nicht, aber ich finde es auch, also auch ein bisschen krass, also gerade meinen Liebsten, irgendwie zu sagen, hört mal zu, es ist mir scheißegal, wie ihr darüber denkt. Ja, Ich mache jetzt mein Ding und so, entweder ihr kommt klar damit oder nicht. Also so mhm. bin ich halt auch nicht. Ja, Also ich war schon einfühlsam und habe ganz lieb, auch meine 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 Tante zum Beispiel, die ist über 70, ähm, und die, hab, die war völlig verzweifelt, hat einfach gesagt, Veronika, kannst du nicht machen, was machst du denn? Und dann äh, habe ich sie wirklich auch bei der Hand genommen und habe ihr ganz ruhig erklärt, dass alles gut ist und dass, ja, dass ich das jetzt mache und dass ich auch weiß, dass es gut wird. Mhm. Und wir, also, ja, wir verstehen uns super, ne? Es ist, sie ist immer noch manchmal sagt sie so, und? wie läuft's? <lacht> aber mit so einem mit so einem leidenden Blick. Ja. <lacht> Und äh, so, ja gut, alles super, wirklich. Und äh, sie hat mich immer noch lieb, also alles gut. Aber wie gesagt, für mich, ich glaube, mit ein bisschen Einführung, aber halt schon straight. Also straight, mhm. ganz klar, ganz definiert, meinen Standpunkt erklärt, aber Einfühlsack. Super.
0: Ja. Ähm, ähm, jetzt höre ich mich gerade doppelt
1: und ah, ich habe mal hier das Live entdeckt.
0: Ja. Dass wir, dass wir hier live sind, wie schön. Ja. So, jetzt, jetzt ist es wieder weg. Gab es denn auch Situationen, in denen du gar nicht mutig warst, wo du heute im Nachhinein sagst, wärst du mal besser mutig gewesen, das hätte einfacher gemacht?
1: Ähm, ja, klar. Aber ich denke, also das war vielleicht auch vor allem in dieser äh, sehr schwierigen Phase oder auch schon davor, Ne, Schulzeit und so, also, aber ich glaube auch, dass es damals einfach auch, es hätte nicht anders funktioniert, also, ich hätte mich überwinden können, aber zu was, ja, also es, mir hat ja diese, es, im Nachhinein ist es, nehme ich jede Erfahrung genauso mit, wie es passiert ist, und, ähm, mir wird heute, da, da, also genau deswegen, weil ich eben damals nicht mutig war, wird mir aber heute umso mehr klar und umso besser kann ich auch darüber sprechen und kann Dinge verstehen. Ja, Also deswegen natürlich, mal fragt ich habe glaube ich vor kurzem auch einen Post gemacht, wo ich geschrieben habe, ähm, man fragt sich ja manchmal schon mit 29, warum man früher auf den Trichter gekommen ist, ne? mhm. das zu tun, was man halt so liebt und was so gut ist. Und, ähm, aber es wäre vorher, es hätte nie so funktioniert, glaube ich. Also es war einfach ein bisschen Erfahrung muss man schon sammeln, aber ja.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen äh, zurückschaust auf das, ähm, was war und so dein, deinen eigenen Weg, wie wichtig waren denn ähm, waren denn Mentoren für dich? Also wie wichtig war es denn für dich selbst, dich coachen zu lassen und ja, dir Input von außen zu holen?
1: Äh, ja, ultra wichtig. Also sonst wäre ich ja auch bei, bei weitem, nicht so weit gekommen, wie ich jetzt heute bin. Also ich, ich, ich nehme auch alles mögliche mit, was irgendwie geht, an, an, an Seminaren, an Vorträgen, ähm, auch völlig egal, ob das was mit Tanz zu tun hat oder eher mit Kommunikation oder mit Mut oder mit äh, Persönlichkeitsentwicklung im, im, im ganz großen Sinne. Also ich nehme echt alles mit und du kannst aus, aus allem irgendwas nochmal für dich rausziehen und du wächst halt ja auch selber daran. Also einmal natürlich auch so ein bisschen für mein Programm, wo ich denke, ja stimmt, Krass, ne? Also zum Beispiel, äh, äh, ich hatte die große Ehre, den äh, Körpersprachen-Experten Sami Molcho äh, ja, zu treffen. Mhm. Und natürlich nimmt man von so einem Menschen so unglaublich viel mit und äh, auch noch etliche andere äh, Personen. Und ne, natürlich, also ich wachse da jeden Tag dran, je, jede, jede Minute zu eigentlich, können wir fast sagen, weil mir auch ständig wieder Dinge einfallen, ne, die, ich, die ich dort erlebt habe. Und ohne dass würde es nicht funktionieren. Also als ja, also einsam im, im stillen Kämmerchen zu Hause wäre ich lange nicht da, wo ich jetzt bin und ich wäre vor allem auch nicht die, die ich jetzt bin. Und dafür bin ich ja auch so dankbar.
0: Abschließend <lacht> meine Lieblingsfrage ich, im äh, das so ja es ist schon okay. es ist schon wieder äh, 40 Minuten rum.
1: Ähm, <lacht> Uh,
0: okay. <lacht> <lacht> ja. abschließend, ähm, abschließend gefragt, ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Was ja, ich sofort, sofort tun würde? Ich gucke hier gerade so in den Himmel und äh, und weiß, dass äh, wahrscheinlich alle Welt mit mit Sprung darauf antwortet. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, das, nee, das brauche ich. Also ich habe tierisch schön Angst tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, ich würde. Es ähm, hat mich auch noch nie gereizt jetzt unbedingt. Warte, lass mich mal überlegen.
0: Das ist die Frage, die die, die meiste ja. Stille hervorruft immer. Ähm, aber von, du du kriegst die Zeit. Alles gut.
1: Danke. Dankeschön. Also mir ist auch gerade eigentlich zwei Sachen sind mir gerade eingefallen. Und zwar, pass auf, ähm, erstens weiß ich nicht, ob das zählt, aber ich treffe immer wieder, immer wieder, wie viele von euch wahrscheinlich, auf Menschen, die ähm, eigentlich in einer Art Dienstleistungs- im Servicebereich arbeiten, mhm. ja, die aber so, so gar nichts davon halten, scheinbar auch. Und ähm, wie soll ich sagen? Also ich rede von von wirklich katastrophalen Bedienungen, mhm. Verkäufern, äh, Servicekräften, weißt du? Mhm. Und wenn ich auf, auf und ich frage mich so oft, also manchmal wäre ich gern vielleicht wirklich ein Tick mutiger, dann würde ich das nämlich viel direkter ansprechen: Wie scheiße ich das eigentlich finde? Mhm. Also ich habe selber jahrelang, 14 Jahre lang im im Service gearbeitet und ich weiß normal, dass das stressig ist. Und ich weiß, dass man nicht immer gut drauf ist. Und ich weiß das alles, aber ich finde es einfach ein Unding, wie manche, also ich rede jetzt von den Extremen, ne? aber wie ja. manche sich in diesem Beruf verhalten. Und ich glaube, <lacht> mir fehlt tatsächlich manchmal ein bisschen Mut, ähm, denen das mal zu sagen. <lacht>
0: so. Was würde sich denn ändern, wenn du diesen Mut mal fassen würdest?
1: Ja, das ist nämlich die große Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, weil ich halt dann oft, ne? dann gehst du so danach raus und denkst so, mein Gott, Warum hast du nichts gesagt? Mhm. Und äh, ich versuche das, versuch das über Körpersprache mittlerweile denen zu vermitteln,
0: ne, dass mhm. ich das nicht so cool finde. Aber weiß nicht, ob das so ankommt. Also ähm, ich kann es ja aus, aus also eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch äh, jahrelang selber gekellnert während meinem Studium. Und äh, ja, hatte letztens, hatte letztens äh, den Fall, dass ich in Wiesbaden war, äh, in einer meiner Stammlocations. Das war ein, ein Kellner, den ich noch nicht kannte. Der hat so draußen auf die Terrasse kam und so mit seinem, mit seinem Ordergerät äh, hier so also wirklich so ohne Blickkontakt an den Tisch kam. Ja, hi, was darf's denn sein? Also er war jetzt nicht unfreundlich, aber halt komplett unaufmerksam. Und ähm, ich halt sagte, ich weiß nicht mehr, eine Maracuja-Schorle und den und den Salat mit Hühnchen. Und er das eingetippt hat und wieder verschwunden ist. Und dann bekam ich den Salat auch, aber halt eben ohne Hühnchen. Und ähm, habe dann das Hühnchen nochmal nachbestellt. Und er hab ich gefragt, echt, hast du echt mit Hühnchen bestellt? Ich so, ey, ja. Und dann, dann, äh, ich ihn gefragt habe, darf ich dir ein ganz ehrliches Feedback geben? Sagt er, äh, ja, okay, was denn? Und da, allein diese Frage hilft schon mal, darf ich dir ein ehrliches Feedback geben? Und dann auch wirklich ja. dann äh, mit der Wertschätzung gesagt, ähm, wenn ich das jetzt mal Revue passieren lasse, äh, ich meine, ich verstehe, hier ist viel los auf der Terrasse und du hast ein bisschen Stress und es ist verdammt warm, aber wenn du einfach mir deine Aufmerksamkeit gibst und nicht mit deinem Blick nur auf deinem Orderman hängst, und mir wirklich zuhörst und vielleicht mal vorher sagst, hallo, schön, dass du da bist, du, ich freue mich sehr, was kann ich für dich tun, da eine ganz andere Connection da ist und dann auch nicht der Satz, den Salat mit Hühnchen, dann geht das Hühnchen halt nicht unter. Und ähm, er hat das mega positiv aufgefasst und äh, hat okay. sich bedankt für das Feedback. Und ja. ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt komme, erstens erinnert er sich an mich, zweitens tritt er mir mit einer unheimlichen Wertschätzung gegenüber. Und <lacht> <lacht> ja, ich, ich merke das Damit auch nur bei der Begrüßung von allem. <lacht> Und äh, auch wenn ich ja. ihn beobachte, habe ich eine Handlungsveränderung wahrgenommen. Ich meine, man kann natürlich auch Pech haben, wenn jemand erwischen, wenn es nicht interessiert, aber ähm, ja. also ich finde, ja. es lohnt
1: Auf jeden Fall. Also es ist auch nicht, als hätte ich es noch nicht versucht. <lacht> ähm, und ich bin ja auch, also wer mich kennt, ich bin ja auch ein sehr ein vorsichtiger Mensch, was ich so sagen Also ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte Und man weiß ja auch da nie, was jetzt gerade, ob vielleicht wirklich irgendwie was schon was vorgegangen Und Ich will da niemanden auf die Füße treten. Ich würde auch nie jemanden da richtig anscheißen, ne? wenn er irgendwie unfreundlich ist. Das würde ich nie machen. Aber ähm, ja, also ich vielleicht
0: mache ich es mal genauso, wie du jetzt gerade sagst. Mhm. Ja, das ist ja, mache ich ja immer gerne ja. Äh, am Ende, dass ich äh, meine Gesprächsteilnehmer einlade dazu, sich dieser Angst zu stellen und mutig zu sein und das ja, äh, umzusetzen. Möchtest du diese Challenge gerne ich annehmen, Ich habe noch liebe eine Veronika? Sache.
1: Magst du es noch hören? Ja, gerne. Es gibt noch eine Sache, vor der, ich, vor der ich immer wieder und zwar. Ich mache ganz kurz. Ähm, ich rede viel zu selten in fremden Sprachen. Weil ich verdammt noch mal... Wir reden von Französisch zum Beispiel. Mhm. Weil ich ein Riesen... Also mir fehlt der Mut, das auszusprechen. Mhm. Das habe ich schon oft gedacht, tatsächlich.
0: Okay. Jetzt deine mhm. Chance, also auf Französisch Englisch uns Englisch was zu sagen. Live vor sieben Millionen äh, Zuschauern.
1: Super. Vielen ja. Dank, Kerim, nochmal. <lacht> äh, ja, ich kann ja nicht mehr viel. Ich kann nur... Äh, und, äh, bonsoir. Ja, wir sind ja schon auf guten Abend drüber weg. Ne? Ja. Ich, ich bereite mich nächstes Mal besser
0: vor. Äh, ich hatte Latein in der Schule, ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich nehme an, äh, äh, mein Name ist Veronika, guten Morgen oder irgendwas in die Richtung. Ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: genau, ich habe
0: morgen schon. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Okay. Uh, de dementsprechend uh, abschließend haben wir noch eine Frage, die ich gerne stellen möchte und zwar von der uh, GULS, whoever that ja. is immer diese Fake-Facebook-Namen Ich sag
1: dir, nein, das ist nicht Fake, das ist die Julia
0: Ja, da steht aber nicht Julia da steht GULS ähm, Ist ja auch egal, auf jeden ja, Fall Was genau. würdest du Menschen raten, die sich gerne selbst verwirklichen möchten und doch immer Angst haben und sich Gedanken darüber machen, zu scheitern Wie sollten die ersten Schritte aussehen?
1: Achso, entschuldige. Ja, ich habe es gerade versucht mitzulesen, aber ich habe die Brille leider nicht an. Ähm, also ich glaube wirklich, dass das aller allerwichtigste ist, diese diese Vision von dem, was du möchtest, liebe Julia. Übrigens, wir kennen uns ja persönlich sehr gut. Ähm, extrem zu verfestigen. Also diese Vision sehr extrem zu verfestigen und ja ganz genau auszahlen wo soll es hingehen? Also wo siehst du dich? Gar nicht das Wie. Also das Wie ist völlig egal, sondern wo siehst du dich? Ich weiß zufällig, also ich sehe dich auch, auf jeden Fall an einer ganz bestimmten Stelle und ich äh, glaube da zu tausend Prozent an dich und ähm, ich glaube, dass du, also gerade jetzt weil Julia, das ähm, ist oft, aber ja auch bei anderen, ganz viel daran denkt, dass man einfach selber noch nicht genug selber daran glaubt. Ich glaube, dir kann niemand von außen den perfekten Einfluss geben und dir genau das an die Hand geben, was, was du jetzt brauchst, sondern es ist ganz allein in deiner Verantwortung und und wenn diese, diese Vision da ist, ist es auch meine Meinung oder nicht nur meine Meinung, auch meine Erfahrung sogar, dass sich dann ganz, also dann passieren auf einmal ganz verrückte Sachen. Dann also öffnen sich ganz andere Türen und man hat auf einmal ganz andere Kontakte und, und es passiert einfach. Also es, mhm. es ist einfach, es passiert alles, dass es darauf hinläuft. Und natürlich muss man selber einen Tick aktiv werden, aber vor allem hier. Und dann haben wir eben am Anfang schon gesagt, der allerwichtigste Punkt, der nach dem hier kommt, ist dann dein Umfeld.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank für diese Antwort. Und jetzt zum Ende des Podcasts. Wie können denn unsere Zuschauer und Zuhörer Kontakt mit dir aufnehmen, dich finden, an äh, Simo, also Success in Motion, teilnehmen? Wo findet man dich?
1: Also man findet mich ähm, im Moment auf jeden Fall auf Facebook weil ähm, mit der Website, ich habe eine Website tatsächlich, aber die ist noch nicht ganz konform, jetzt nach den neuesten Bestimmungen, deswegen kontaktiert mich am allerliebsten eigentlich über, über Facebook ähm, oder per Mail, das schreibe ich dann vielleicht gleich nochmal rein, weil Veronika Wirth hat so viele Möglichkeiten, Rechtschreibfehler einzubauen, mhm. also Schreibfehler einzubauen. Ähm, genau, und ansonsten, Seminare stehen im Moment gerade kein öffentliches Großes an, aber hm. es ist noch ganz viel gerade in Planung. Und sobald es soweit ist, werde ich natürlich auf jeden Fall auf Facebook posten. Es gibt halt einmal diese meine private Seite und dann gibt es das gleiche nochmal mit meinem Namen ähm, mit Success in Motion davor. Und das ist die, die,
0: die Seite. Sehr gut, genau. Das du, und, das und auch da du du einfach alles gleich in die Kommentare trauen. und wir übernehmen das auch in die Shownotes natürlich für iTunes und YouTube. Und äh, alles genau. und dann könnt ihr Kontakt aufnehmen zu Veronika. Oder wenn ihr Veronika persönlich kennenlernen wollt, äh, dann kommt ihr einfach am Samstag zu meinem Event, da ist sie nämlich als Gast da, das weiß ich, äh, und wird im äh, Publikum sitzen als Teilnehmerin zu Lebe Mutig und Gewinne. Samstag ist die Premiere äh, meines ersten öffentlichen großen Events hier in Frankfurt. Und wir werden natürlich auch ganz viel darüber sprechen, wie man seine eigenen Ziele, Träume und Wünsche verwirklicht und erreicht, wie man mit diesen Ängsten umgeht, mit der Stimme im Kopf, die einen immer wieder limitiert und zurückhält und dir sagt, hat, kannst du nicht, das darfst du nicht, lass das sein. Also liebe Julia, wenn du Lust hast, lade ich dich sehr gerne ein. Am ja, Samstag.
1: ich, ich glaube, sie arbeitet. aber Mit ja.
0: dabei zu sein, aber den Job will sie ja eh nicht mehr, von daher kann sie ja auch zum Seminar kommen das stimmt nicht ganz äh, bevor wir hier Gerüchte verteilen ich hey, meine, nur Spaß, alles gut ähm, ja egal, okay. nicht nur für Julia, auch für die anderen die zuschauen und zuhören natürlich sehr sehr gerne Ticket gibt's es äh, unter lebemutig.jetzt, das packe ich auch gleich nochmal in die Kommentare und in die Shownotes natürlich und äh, wenn ihr Lust habt mit dem äh, Stichwort Podcast oder mit dem Gutscheincode Podcast gibt es auch noch 25% Rabatt für dich, weil du treuer Podcast-Zuhörer bist und bis zum Ende zugehört hast. Ähm, dementsprechend nutzt das sehr gerne. Und wenn du live mit dabei bist, nutzt die Chance. Heute aller, aller, allerletzter Tag äh, zum äh, Standardpreis. Ab morgen ist der Late-Bird-Preis und die Tickets werden teurer. Lebemutig Jetzt. Das war der Lebemutig-Live-Podcast mit der großartigen Veronika Wirth. Veronika, ich fand dich fantastisch. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und die ehrlichen Worte und das Teilen deiner Story. Ich fand mich auch großartig. Am großartigsten waren die Zuschauer, die wieder interagiert haben. Zehn Millionen sind gerade live drauf. Und ja, euch allen einen großartigen Abend. Bis zum nächsten Podcast. Es stehen großartige Gäste an den nächsten Wochen. Ich freue mich sehr. Und ja, einen schönen Abend. Viele Grüße aus Frankfurt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>